八月十四号星期三，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是包容，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注白宫方面。美国总统特朗普星期二表示，根据美国情报单位的资料，中国军队正在移往香港的边境。他希望香港的事情很快解决，而且无人伤亡。下面，我们就请美国之音白宫记者黄耀义为我们介绍详细的情况。耀义。是的，我们知道呢，香港的这个反送中的抗议已经进入第十周了。那么呢，在几次这个街头的呃呃抗议发发生了冲突之后呢，在这两天，尤其是今天呢，香港的机场抗议的民众也与警这个警方发生了激烈的冲突。那么特朗普总统呢，星期二的呃下午呢，就在推特上说，他说呢，我们的情报部门告知中国政府正在将军队移往香港的边境，大家应该要冷静，并且保。是安全。那我们知道呢，此前也已经有媒体做出报道说呢，中国的解放军正在前往这个在深圳的这个边境呢，集结在香港的边境上。那么星期二的中午呢，在他这个从新泽西州度假的高尔夫球场要前往呃壳牌石油公司的宾州工厂之前呢，特朗普总统就被媒体也问到了说，对于香港当前的局势有什么样的看法？那么对此呢，特朗普总统也做出了回应。我们看一下特朗普。总统今天是怎么说的？那个香港的事情是很艰难的局面，很艰难。我们看看会发生什么，但我确定会解决。我希望各方都能获得解决，包括中国。另外，我希望各方都能获得解决。那是一个非常棘手的情况，我想那将获得解决，而我希望解决后能争取到自由。我希望各方都能获得解决，包括中国。我希望很快解决，没有人受伤，没有人死亡。那么特朗普总统呢，也在他的推特上转推了其他的网友所上传的，啊，据说是这个中国人民解放军的军队跟军车集结在深圳边境上面的这个视频。那么在一名这个美国驻香港的外交官会见了包括黄之锋等反送中的抗议人士之后呢，中国就一直批评美国在这个涉日呃涉入香港的这个政治。那么对此呢，特朗普总统星期二在推特上则是予以澄清。他说呢，关于香港正在发生的问题，很多人都怪我跟美国，我想不出来为什么。那么特朗普总统今天这样的说法，其实之前也有呃一些暗示了。此前呢，特朗普总总统曾经说过，香港是中国的一部分，所以呢，现在发生的是香港跟中国之间的事情，美国对于中国没有任何的建议。那么当时呢，特朗普总统还用的是骚乱。Riot 这个字来形容香港的反送中抗议。主持人，是的，我们另外一方面呢，知道这个美国贸易代表办公室星期二是宣布将某些加征关税的中国商品从商呃清单中剔除，而某些商品呢则是被推迟到年底才开始征关税。那么特朗普总统说呢，因为担心关税会影响圣诞节的购物，所以是推迟了关税。但是他强调说，关税是中国在支付，而非美国人民。要义可不可以为我们介绍一下这个方面的详细情况？
是的，我们知道呢，在这个呃上海会谈之后呢，就是莱特西泽以及财政部长穆努钦前往上海进行第十二轮的贸易谈判之后，回来之后，在八月一号，特朗普总统却突然宣布了，因为他对这个上海会谈的结果不满意，于是呢，打算在九月一号，他对剩余的价值三千亿美元的中国进口商品加征百分之十的关税。那么在八月十三号呢，星期二，这个美国贸易代表办公室则发出声明，宣布了下一步的举措。那么在这个呃声明当中呢，呃，他是说有百分之十的新关税将会如期在九月一号来开征。那不过呢，有一些中国的进口商品将从原本有健康、安全以及国安考量的清单上被剔除。那么这些中国商品呢，将不会被加征关税。那么有一些中国商品呢，将会被推迟到十二月十五号才被加征关税。那么这些关税呢，在这个贸易代表办公室的声明当中说，包括了手。手机、手提电脑、电玩主机、某一些玩具、电脑的显示幕，还有某一些衣服的鞋子。那么呢，这个美美国贸易代表办公室同时也发出了清单，清单呢当中说，在九月一号开始要被加征关税的一些中国商品，我们看到清清单当中呢。大部分是食物，那食物当中包括是各个各个动物的各个部位，那么奶制品、蔬菜水果、茶叶、这个调味酱料，还有食用油等等。此外呢，包括电视显示器、投影机、录音机、摄像机、啊电池、纺织机、收音机等这些机器呢，也会被在九月一号被课征关税。那么呢，高尔夫球车、摩托车的整体跟一些零件，如果是在中国制造的，也会被课征关税。另外呢，是隐形眼镜，还有一些。眼镜的零件呢？他们在中国制造的话，在九月一号之后，关税也会提升。那么，也值得注意的是呢，啊，这个很多美国这个乐手的乐器也是在中国制造的，以及这个美国人现在正在这个新闻热头上的所谓的枪支问题，其实很多美国这个枪店里面卖的枪支呢，也是中国制造的。那么主要是来福枪跟华堂枪。那么这个枪支啊，跟一些军事武器呢，在中国制造的方面，到九月。一号之后也会被开征百分之十的额外关税。那么另外呢，中根据中国官方媒体新华社的报道呢，中国国务院副总理刘鹤跟呃中国商务部长钟山、中国人民银行行长易港、国家发改委的副主任林吉哲等中国官员呢，是在新呃美国时间星期二的早上，跟美国贸易代表莱德希泽以及美国财政部部长姆努钦通了电话。那么在电电话当中呢，除了讲到贸易的这个。谈判之外，中国方面特别提出了严正交涉关于关税的方面。那么在星期二的这个中午呢，特朗普总统就表示了，他们通了那通对话是富有成效的。我们来看一下特朗普总统他今天针对美中双方的贸易谈话是怎么说的。我们昨天跟中国有一通很好的电话，非常有成效的电话。我想他们想做些什么？我想他们将进行某个大的举动。我不确定他们是否在等待一个民主党人上台，那是不会发生的。他们的经济正在很快速地掉到谷底，他们真正的很想达成一个协议。那通电话非常富有成效。我们不确定是不是因为关税才打了那通电话，但那通电话富有成效。正如之前的很多次，他们又说一次要购买农产品，到目前为止，他们令我失望。他们不诚实，可以说他们推迟了那个决定，但他们有意愿购买许多农产品。那个决定，但他们有
是的，刚才我们介绍了这个美国贸易代表办公室呢，表示在九月一号要正式开征百分之十关税的商品。那么呢，他同时也发表了一个清单，也就是呢，有一些中国商品，他们的关税将会推迟到十二月十五号之后才会开征。那么这些呃商品呢，包括了有这个手机、电脑、学校以及办公室的文具等等。那么还有看到是这个圣诞节的吊饰、烟花、卡片、相簿、宠物玩具、月。跟电玩等等，另外呢，还看到许多的民生用品，包括这个男女还有小孩穿的西装、洋装、衬衫、呃睡衣、领带、手套等等，以及一些的这个餐具，还有这个床单、鞋子、瓷器跟锅碗瓢盆等等的民生用品。那么这些东西呢，也都是美国人在这个啊年底感恩节以及圣诞节来临之前呢，会大肆采购来作为礼品，或者是这个啊要以便宜的价格买进来作为明年使用的东西。所以呢，特朗普总统他今天就表示了，他说之所以会做出一个关税推迟的决定，就是要顾虑到美国人年底的购物季。我们看一下特朗普总统今天是怎么说的。我们这样做是为了圣诞假期，以防万一有些关税冲击到美国消费者。目前是没有，唯一的冲击是我们已经从中国那里收取了将近六百亿美元的关税。中国送来的大礼，但为了以防万一，担心这些关税可能冲击到我们的人民，我们决定推迟，这样这些关税就不会影响到圣诞购物。是的，那么之前呢，对于呃特朗普政府要开征这新的关税表示反对的美国商会，在这个这个贸易办办办公呃贸易代表办公室的决定出炉之后呢，就表示欢迎这项决定，并且表示呢，现在最重要的就是双方赶快回到谈判桌上。主持人，好的，我们感谢耀义发回的报道。好，继续关注美中贸易。美国特朗普政府宣布推迟对部分中国商品加征关税之后，美国股市全线上涨。那么详细情况，请美国人记者乔战为我们介绍。乔战。嗯，看到美国贸易代表办公室周二宣布，这个推迟对部分中国进口产品加征百分之十的关税啊。受到这个消息的影响，美国股市三大股指周二全线上扬，其中道琼斯指数曾经一度上涨了呃四百多点，将近五百点。倒是呃到这个收盘的时候，道指上涨了三百七十点，涨幅达到百分之一点四；纳斯达克指数上涨了一百五十三点，涨幅为百分之一点九五；标普指数上涨了三十八点，涨幅为百分之一点三。美国科技巨头苹果、英伟达和英特尔的这个股价分别上涨了百分之四点三、百分之三和百分之二点七。此外，体育用品巨头耐克的这个股票上涨了百分之二，玩具制造商孩之宝上涨了百分之二点七。呃，此外，电子产品零售商百思买的呃百思买的股价上涨了百分之六点五。主持人，嗯。呃，根据你了解到的一些情况，那么美国一些受到关税影响的行业，对特朗普政府最新的这一个举动是有什么样的反应？嗯。呃，那么根据我了解到的情况，一些这个美国行业的协会啊，对于特朗普政府呃这一最新的举动是表示欢迎。那么美国商会执行副主席兼首席政策官布莱德利在声明中表示，对于美国商界和消费者们来说，今天有关推迟对这个诸如手机和笔记本电脑等中国进口的这个电子商品加征关税的声明是个好消息。
。当前，美中双方回到谈判桌前，并且重新致力于在达成一项全面、可执行协议的这个问题上取得进展，比以往任何时候都更加的重要。那么，此外，我们也看到，呃，在另外一方面，美国的这个服装和鞋类的协会的主席兼首席执行官赫芬贝则强调说，那么。呃，其不认同加征关税这种方式。他在声明中说，尽管特朗普政府推迟了针对某些这个鞋类与服装产品的这个关税，呃，推迟了一百零五天，并且从从这个清单中完全移除其他的一些产品，但是特朗普政府仍然执意于一个破坏性的计划，对每一位美国人用。呃，这个用得到的消费者商品以及美国制造业者们需要的关键的资源征税，赫芬贝认为相关的关税实际上是由美国企业来支付，不仅增加了成本，也带来了不确定性，并且最终会伤害美国的呃这个消费者。那此外，美国零售业的领导者协会也发布声明，对特朗普政府的这一举措表示欢迎。声明中说，从请的。<咳>从清单中移出一些产品，并且将针对这个诸如玩具、消费者电子产品、服装和鞋类等产品所加征的额外百分之十的关税，推迟至十二月十五日，是个令人欢迎的消息，因为这将在假日季缓解消费者们受到的一些负面的影响。然而，这家行业协会同时也强调，对于价值约三千亿美元中国商品加征百分之十关税，不能消除贸易战已经对美国经济带来的威胁和不确定性。这家协会在声明中强调说：“我们敦促特朗普政府利用这段时间，在十二月十五日新关税给日常的这个消费者产品和家庭预算带来冲击之前，与中国达成贸易解决方案。”就在美国贸易代表办公室发布推迟对部分中国商品加征关税的呃这个消息几分钟之前，中国商务表示：“啊，好的。”感谢记者乔战的连线报道。好，另一方面，啊，联合国人权，联合国人权事务高级专员米切尔·巴切莱特，那么八月十三号是敦促香港当局保持克制，对香港警方以国际法禁止的方式对抗议者使用催泪瓦斯进行调查。巴切莱特说：“可以看到，警官们向人们发射催泪瓦斯是在封闭的区域，并且呢是多次直接的对个别的抗议者发射，这就构成死亡或者是严重受伤的巨大风险。”巴切莱特敦促香港当局保持克制，确保以和平方式表达看法的民众的权利受到尊重和保护，确保执法官员对可能发生的任何暴力的反应是适度的。巴切莱特的发言人承认，香港警察有时身处困难境地。他说：“我们并不是说这很容易，但是尽管如此，他们必须要避免过度执法，否则他们会让局势更加的恶化，有可能会陷入暴力和紧张局势上升的恶性循环。”香港特首林郑月娥八月十三日召开记者会称，香港社会的不安全不稳定将把香港推上不归路和危险的境地。星期一，大量身穿黑衣的抗议者涌入了香港机场，导致机场正常的运营瘫痪。迫使机场管理局宣布，香港机场从八月十二日下午开始停运。继续关注香港的消息。星期二晚间，香港防暴警察进入了机场，与抗议者发生了冲突。我们来请美国之音记者莫雨做进一步的介绍。莫雨，是的。
。那么这个大批的抗议者星期二的时候是人在香港机场内示威，那机场也是一些的出港航班受到影响。那现在晚间的时候呢，一批防暴警察到达机场。据一些在现场的媒体报道说呢，警方的到场让急救人员能够将一名受伤的男子送医。那这名男子呢是被抗议者围困数小时，抗议者指他是警方的卧底。现在报道说呢，在急救车离开之后，在警方试图离开的时候，和抗议者之间爆发短暂的冲突。网络上的视频显示，一名警员在按住一名抗议者时，被其他的抗议者围住。他被夺去警棍并被殴打，那这名警员随后是掏出武器威胁，所幸是没有人员的伤亡。那么，美国之音特约记者艾琳·哈勒呢？那时候是在现场。那么，这个警方和抗议者之间的这个到底是发生了什么？我们来听听他的观察。就我的理解，抗议者先发现他们中间有一个卧底警察，他们非常愤怒。然后他们又发现他们中间有个人是中国官媒《环球时报》的记者，他们也很愤怒，所以他们骂这些人。晚上十一点过后，大约十来名身着普通制服的警员来到现场，他们在入口附近被抗议者拦截，他们随后撤走。再过了大约半个一个小时，防暴警察突然出现，随后局势就变得非常紧张。他们进入航站楼，带走了那个卧底警员。不久后，医护人员就把《环球时报》的记者带走，随后局势平静下来，大部分人也离开了。那么，这个路透社报说呢，局势在几个小时之后趋于稳定，没有恶化，至少是有两名的抗议者被警方带走。那我们知道，星期一的时候，数千的香港示威者是在机场聚集，造成大批的航班取消和延误。那么他们在香港机场是留下很多的标语、口号以及涂鸦，有的上面写着“以牙还牙，以眼还眼”。那他们是在抗议警方的暴力执法。那这个警方的这个暴力呢，导致一名女士的眼睛被打爆失明。为期十多星期的抗议活动的起因呢，是反对香港当局发起的逃犯条例修订，但是现在已经扩大到更广泛的民主诉求。北京方面是对香港的这个抗议示威就是日益感到不满，指责香港的这个暴力冲突是恐怖主义。官方媒体星期的时候说呢，大批的武装武警装甲车和运兵车在深圳集结。特首林郑月娥在记者会上，星期二的记者会上呢，是再次表示说，香港已经进入紧急的情况，不论使用暴力或者纵容暴力，都只会把香港推上一条不归路和焦急以及危险的境地。他呼吁反对暴力，维护法治。表示说，局势平静后会真诚对话，重建社会和谐。不过，在路透社记者接连追问他是否有自治权撤回逃犯条例修订的这个问题时候呢，林郑月娥没有做出正面的回应。那么，香港民众对数个月来的这个抗议示威的活动是持什么样子的看法？我们再来听听美国之音的特约记者哈勒他的观察。I think a lot of people don't support all the tactics the protest. 我认为很多人并不一定支持抗议者，不支持他们使用的所有策略。他们很快就会指出这点，尤其是当抗议者向警方扔砖头，把一些东西点燃。但是总的来说，我觉得公众其实是不满警方的，因为他们看到自己的孩子孙辈受伤。我认为警方暴力，香港民众是没有预料到的，这让人们震惊。那么知道特朗普总统倾向的时候是说呢，他希望香港局势得到解决呢，希望大家都能够保持平静并且安全。美国国会众议院议长佩洛西在早些时候在推特上说呢，他说看到北京支持的香港警方增加使用武力的这个力度，并将抗议者。
就是贴上暴力犯罪分子的这个标签，令人警觉。他是呼吁特首林郑月娥与反对派领袖见面，对他们合力的诉求采取行动。宝荣，好的，我们感谢记者莫宇的报道。香港最近的抗议活动引发美国敦促各方不要使用暴力，加拿大则是警告中国要谨慎应对示威者。此前，香港数千名抗议者使得国际机场的航班停飞，导致已经持续十周的抗议活动升级。下面是美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。周一，香港警方加强了对抗议者的镇压。此前，示威者在香港国际机场静坐示威，导致几乎所有空中交通中断。一些示威者挥舞着美国国旗，请求支持。我想他们可能想引起美国人的注意，并试图从一些与人权有关的美国协会得到帮助。我想，他们中的一些人挥舞这些旗帜，是为了寻求美国人的支持。美国代表自由，所以我认为这就是原因。到目前为止，特朗普总统一直在淡化美国支持的可能性。这是香港和中国之间的事，因为香港是中国的一部分，他们需要自己处理这个问题，他们不需要建议。一位未透露姓名的美国官员周一敦促各方不要使用暴力，并呼吁尊重不同的政治观点。美国参议院多数党领袖麦康奈尔在推特上表示支持香港人民，并表示暴力镇压是不可接受的。美国高层官员的不同反应引发了中国意见艺术家艾卫卫的批评，他认为美国总统做得不够。Speech. 他们应该支持自由、民主和言论自由。一个大国向另一个专制社会发出这样的信号是非常重要的，这将付出更多的生命和鲜血。在当地媒体《星期天》报道说，一名妇女被警察发射的布袋击中眼睛后，示威者戴着眼罩以示支持。对有争议的引渡法的抗议已经演变成为要求更大的民主和对警察残酷镇压的问责。北京当局现在将香港的抗议活动称为“恐怖主义”，这一迹象表示对峙可能会加剧。美国之音记者阿拉巴萨迪，华盛顿报道。好，另一方面，最近公布的一份调查显示，美洲贸易紧张局势升级，使得超过一半的美国人对中国持负面的看法。那么，详细情况，请美国之音记者魏之来介绍。魏之，好的。皮尤研究中心今天发布的这项新的调查显示，总体上讲，有百分之六十的美国人对中国持负面的看法。那这个数字呢，是十四年以来的最高值。去年的调查数字是百分之四十七。那调查结果还显示，百分之二十四的美国人认为中国是美国未来的最大威胁。这与认为俄罗斯是美国未来最大威胁的比例相同。那另外一个超过百分之十的国家是朝鲜，有百分之十二的美国人认为朝鲜是美国未来的最大威胁。主持人，嗯，魏征，那么美国人那么具体来说是对中国的具体的哪些方面持负面的看法？嗯，那我们看到，根据这项调查的结果呢，虽然美国人关注当前的美中经济关系，并且越来越多的将中国视为潜在的对手，但是很多的美国人对中国军事扩张的担忧大于对其经济扩张的担忧。那我们看到，受访者中有百分之八十一的人认为中国军事力量的崛起不是件好事，只有百分之十一的人表示这是件好事。而相比之下呢，有百分之四十一的美国人认为中国经
济增长对美国来说是一件坏事，而有百分之五十的美国人认为这是一件好事。但是，确实有多数美国人认为目前美中经济关系不好，这个比例占到了百分之五十三。有百分之四十一的人认为呢，两国经济关系是良好的。而虽然近十年来中国的经济增长速度一直是超过百分之六，但是仍有一半的美国人认为美国是主导全球的经济体，而认为中国主导全球经济的人占百分之三十二。一半的美国人还表示，他们对中国的领导人习近平没有信心，而这个数字和去年是一样的。这个与美中贸易战、习近平对中国异议人士的镇压，以及中国在东亚地区挑衅的外交政策是不无关系的。那另外呢，我们也看到这份调查中，年长的美国人总体对中国持负面看法的人会比这个年轻的人会多一些。百分呃五十岁以上的美国人呢，最有可能对中国持负面的看法，这个比例是占到了百分之六十七。而三十岁到四十九岁的人之间，这个比例是在百分之五十八。在十八岁到二十九岁的美国人当中，对中国持负面看法的人占到了百分之四十九。同样的，拥有四年制大学学位的美国人中，有百分之六十九的人对中国表示不赞同。而在没有大学学位的美国人当中，这个数字是百分之五十七。那另外呢？对中国持负面看法的比例，在民主共和两党当中也有差别，在共和党人和倾向共和党人的这个比例呢是比较高的，占到了百分之七十，而在民主党和倾向民主党的人当中，这个比例是百分之五十九。这项调查呢是皮尤研究中心在今年五月十三日至六月十八日对一千五百零三名成年人进行的。主持人，嗯。好的，感谢记者未知在新闻中心的连线报道。美国的一位高级外交官表示，华盛顿正在跟盟国磋商在亚洲部署中程导弹一事。中国已经表示将就此采取反制措施。美联社八月十三号报道说，在退出中程导弹条约之后，美国计划在亚洲和太平洋地区部署中程导弹。报道说，在十三号的电话会议上，美国国务院负责军备控制和国际安全事务的国务次卿汤普森说，有关国家的政府将决定是否接纳美国的中程导弹。日本、韩国还有澳大利亚等与美国有共同防务条约的盟国被认为是部署导弹的首选。但是，北京警告说，任何国家接受这种安排将会面临报复，这种报复可能是以经济抵制或者是类似的方式。中国拥有大量的中程导弹，并且表示那些导弹不能打到美国本土，而美国部署在亚洲的中程导弹则能打到中国大陆。随着香港局势日趋紧张，有人呼吁特朗普政府关注中国对香港的强势作为，同时严防台湾成为北京使用武力的下一个目标。在俄亥俄杀死九人的枪手的朋友被逮捕，有关当局说，他承认购买了嫌疑人使用的防弹衣以及枪支配件和一个一百发子弹的弹夹。歌剧传奇人物多明哥被指控数十年来对妇女的行为不端，据称当妇女拒绝他时，他会在专业方面惩罚他们。
周末专辑，每周六播出两小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出《地球村落》以及《美国之音》深度报道，敬请关注。美国总统特朗普星期二表示，根据美国情报单位的资料，中国军队正在移往香港的边境。他希望香港的事情很快解决，而且无人伤亡。美国特朗普政府宣布推迟对部分中国商品加征关税后，美国股市全线上涨。最近公布的一份调查显示，美中贸易紧张局势升级，使超过一半的美国人对中国持负面看法。香港的反送中抗争升温，对北京当局可能利用武力镇压的担忧也越来越大。有分析人士担心，台湾成为下一个目标。近来不断发出。呼吁希望特朗普政府采取明确的作为，关注中国对香港的强势作为，严防台湾成为北京的下一个目标。有军事专家主张，华盛顿在对台政策上做出重要的改革，与台湾进行类似同盟的合作，以应对中国快速军事扩张带来的武力威胁。那么详细情况，我们现在电话连线美国之音记者钟陈芳，请他来介绍详细的情况。陈芳。好，呃，主播，呃，香港的反送中抗争呢持续扩大，中国是否武力镇压呢？当也牵动了对台海两岸情势的关注。有一些人认为呢，北京对反送中运动的严厉警告，以及对台湾二零二零年总统大选前所施加的政治压力，都显示中国出手干预的风险正在增加。那么，如果中国武力镇压香港的抗争，台湾是不是会成为下一个目标呢？许多人都在注意这个问题。那美国密。密根大学的一位政治学者陈芳宇，他告诉美国之音，美北京应该不会直接动用解放军来出兵镇压，因为这么做可能会引起国际社会的介入，风险也比较大。不过，他认为中国可能会采取集权政府比较常见的做法，从外地派入增援势力，加大对抗争群众的施压力度。我们来听听这位学者的看法。所谓的 coercive institution 的这个非常常见的一种机制啊，就是说你从不同的地方调派不同所谓不是自己人的人来镇压，这样子在镇压力道上会比较强。那这个呃，当然也是就是给香港人一种就是啊，境外有人有很源源不绝的这种就是武力机制可以进来的这种感觉，也是要加深那个香港人这个心理的心理上的这个压迫感这样。呃，陈放宇也认为呢，在香港局势持续升温的情况下，国际社会必须不断发声支持香港的公民社会。我们来听听看。我觉得暴力的事情很难很难去这个阻止啊，因为这个是中共单方面的这个这个作为，然后中共一向也都是不太怕这个国际上的这个呃支持者嘛。那我觉得目前能够做的事，不管是国际社会或者是台湾方面能够做的事情，就是我觉得要给香港的这个公民社会，就我们的公民社会呢方面，应该要是多互相的支持的，啊，就是说帮忙传递这些讯息。
然后呃给予不管是自己的政府、自己的主要政党一些压力，就是去发出一些谴责啊、声明啊等等，都是呃目前能够做的事情。呃，在特朗特朗普政府呢，对中国从经济上强硬施压之际，也有人质疑华盛顿对北京在台海以及香港议题上可能带来的安全挑战是不是有所准备？因为不久前在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛中，有前国务院官员说，未来一年大约有三分之一的机会将会发生台海危机。不过呢，一名前国会军事委员会的幕僚却认为，如果再发生一次像一九九。六年的台海危机，美国的军力将无法胜过解放军。不过，对于这种悲观的看法，美国智库二零四九项目研究所研究员易思安说：“虽然中国军事能力发展快速，但五角大楼对台海可能发生的冲突也并不是没有准备。美国和台湾都有足够的军力可以击败解放军，只是双方在应对中国的军事威胁上速度缓慢，也还缺乏一套明。”明确的威慑理论，他认为华盛顿要做的就是把台湾视为同盟，加强彼此间的紧密合作，如此才能跟上中国对台海威胁的步调。我们听听看，哦，易思安他的说法，对不起，呃，他是说美国和中华中华民国的确具备足以击败中国武力攻台的必要军力，重要的改革正在进行中。现在五角大楼非常专注于台湾的防卫，不过即便如此，要跟上二零二零年中国带来的威胁步调将十分困难，除非美国能在对台政策上做出重要的改革，那就是允许两国采取类同盟国行动，而那在目前是被禁止的。易三也说，特朗普政府正在朝正确的方向缓慢前进，台湾政府也是如此。问题在于中国的步调并不缓慢，它正在。快速扩张军力，习近平和共产党精英的盘算是，一旦条件许可，就会无力攻台。现在香港的情势还在不断加剧，多位前美国官员近来也不断在媒体上发表文章，呼吁希望。特朗普政府不要漠视北京对香港的严厉措施，必须要进一步强化与台湾的安全合作，提高台湾的防卫能力，严防台湾成为北京使用武力的下一个目标。好，以上就是目前记者所掌握到的最新情况。我们把现场交还给呃演播室的主播。好的，谢谢记者钟晨芳的电话连线报道。美国总统特朗普的儿子小唐纳德·特朗普和他的印尼商业伙伴八月十三日表示，一个以特朗普品牌酒店和公寓为特色的主题公园将不再有中国融资。印尼的亿万富翁陈明利今年五月说，他的公司 MNC 集团同中国冶金科工集团的一个下属机构达成了协议，在印尼首都雅加达以南大约八十公里处的西爪哇利都城新建一个主题公园。陈明利说，他的公司。同中国的一家银行讨论了给他的主题公园贷款的事宜。他说，谈判由我们的团队进行，但最终我们放弃了。此前有报道说 ，MNC 集团同中国政府签署了一笔贷款的协议，由中国政府支持的公司提供五亿美元。但是 MNC 集团五月份对此表示了否认。小特朗普说，他的父亲完全没有参与，他不会基于房地产的交易做出影响一个国家的决定。另一方面，中国今年逮捕和驱逐在华外教的人数
巨增。四家律师事务所对路透社说，过去六个月涉及外教的诉讼代理请求猛增了四至十倍。另一方面，老师和学校证实，外教因轻罪被逮捕或者被临时拘留，更是司空见惯。总部在瑞士的英孚教育六月二十七号给员工的一个内部通知说，教职员工在中国被拘留的案件显著的增加，被控的罪名包括吸毒、斗殴以及网络安全等问题。英孚教育在中国的五十个城市设立了三百个学校。英孚的发言人拒绝对这份路透社获得的通知内容置评，但是他说，该公司重视。他们与中国当局的密切的合作，就重要规定和政策经常提醒他们的员工。北京的一个国际学校和上海的一个教育机构分别证实，被逮捕的外教人数大幅度的增加。中国公安部和教育部没有回复路透社的有关询问。特朗普政府宣布了一项新的政策：如果人在美国的移民使用医疗补助、食品券或者是住房援助等公共福利，他们将无法获得永久居留权或者是公民身份。活动人士抗议周一公布的这项规定，称该规定不公平地针对贫困移民。我们来看美国之音的报道。阿图罗·巴尔比诺十四年前非法进入美国，他的妻子和孩子都是美国公民。他的雇主、建筑公司老板被他出具了保障工作的雇佣信函。然而，在三月份，他的绿卡申请被拒绝了，原因是他的家人使用食品券和医疗补助等援助低收入家庭的项目。我只能想，一切都会好起来的，我将能够再次与我的家人在一起。我无法想象，我不能回来看我孩子长大。特朗普总统的政府正在强化自给自足和个人负责的理想，确保移民能够养活自己，并在美国取得成功。我们的规则通常禁止那些有可能成为公众负担的外国人来美国，或留在美国获得绿卡。根据周一宣布的一项新政策，将会有更多的移民像巴尔比诺一样，因为被视为纳税人的负担而被剥夺合法身份。公共负担是指在任何三十六个月内领取一项或多项指定公共福利，如医疗或住房援助，超过十二个月的个人。移民活动人士指责特朗普政府不公平地针对贫困移民。这项规定十月中旬生效。但移民社区已经感受到了冲击。这项公共负担的规则阻止了一些人试图获得公共福利，因为他们担心被移民和海关执法人员发现，比如成为移民执法行动或是公共负担规则所针对的目标。特朗普总统想在二零二零年竞选连任，他在移民问题上的强硬立场可能会赢得一些选民对他的支持。以他的选民基础，这对他来说是一个胜利。成为他将来会吹嘘的话题，特别是如果民主党人继续谈论扩大非法移民的公共利益的话。该规则不影响为难民和寻求庇护者提供的基于人道主义的移民项目，人口贩运和家庭暴力受害者也不受影响。这项规定也不会影响亲属移民，因为美国公民为其亲属申请绿卡时必须提供担保。表明他们可以提供经济支持。美国之音常驻白宫记者维达古斯卡拉报道。
，在美国俄亥俄州戴顿市杀死九人的枪手的一个朋友被捕。美国当局说，他承认购买了嫌疑人所使用的防弹衣，以及一件枪支配件和一个一百发子弹的弹匣。戴顿市检察官表示，伊桑科利告诉当局，他为枪手康纳贝茨买了这些东西，并把他们放在自己的公寓里，以免这些装备被枪手的父母发现。贝茨作案时使用的装备后面的细节浮出水面。当局指控科利在一份联邦枪支表格上谎称自己不使用大麻。科利填写这张表格是为了购买一支手枪。贝茨作案时并没有使用这支手枪。Not only is Possessing controlled substances illegal. 不仅仅是拥有管制物品是非法的，拥有管制物品和枪支本身就是一种犯罪。正在调查此事或任何事情的联邦特工都不会忽视这一点。这就是为什么科利在联邦法院受到指控。八月四日凌晨，二十四岁的贝茨在戴顿的夜生活区开枪杀死了他二十二岁的妹妹梅根贝茨和另外八人。另有二十七人受伤。警方在他正要冲出酒吧时发现了他，并将他击毙。美国之音新闻报道。歌剧传奇人物普拉西多·多明戈被控数十年来对女性有不端性行为。据说，对于抗拒其性骚扰的女性，他会在职业上惩罚他们。美联社报道说，很多歌手和舞蹈演员指称多明戈对他们进行过性骚扰。多明戈被认为是有史以来最伟大的歌剧演唱家之一。指控者表示，七十八岁的已婚巨星多明戈的一些不端行为发生在他担任高管的歌剧公司里。目前，多明戈已经否认了这些对他的指控。四十三尊美国历任总统的巨型半身雕像矗立在美国维吉尼亚州的一处荒地上，部分已经残破。这些面容逼真。堪称艺术杰作的雕像，为何会流落至此呢？美国之音为您解密万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。
四十三尊美国历任总统的巨型的半身的塑像矗立在美国维吉尼亚州的一处荒地上，部分已经残破。这些面容逼真、堪称艺术佳作的雕像为何会流落至此？美国之音记者刘元民找到了这片荒地的主人，请他来讲述这些雕像背后的故事。这里的每一位都在我们走向自由的历史上发挥过作用。看见他们，就像看见美国国旗。霍华德·汉金斯是这片土地的主人，这些总统像则是他救回来的。我们是建造威廉斯堡第一座总统公园的原始工地承包商。公园大约在八九年前关闭，我不记得是哪一年关闭的。当时公园要我来移除雕像，我没有碾碎这些雕像，因为我经营混凝土碾碎事业。我决定把他们搬到这里，让他们逃过一劫。我不能看着他们被碾碎，他们是很好的艺术品，出自世界知名艺术家之手。他不但制作半身像，还有雕塑及绘画作品，遍及世界各地。总统头像是知名雕塑家大卫·艾迪克斯的作品。要搬运这些巨大雕塑，汉金斯动用了七个人，耗时一个星期，以及约五万美元的花费。当你把他们吊起，头部会与肩膀分开，分成两部分托运，之后再把头安置到肩膀上，然后再把雕塑内部的钢制框架焊接在一起。林肯是损坏最严重的。当我们运送大雕像时，会把它平躺在拖车上，并用轮胎垫底来减震。但是林肯的后脑却滑出了轮胎而震破了。最喜欢的总统是谁？ Lincoln would be one of my favorites. Well, Lincoln. Lincoln 是我最喜欢的总统之一。Lincoln 在任时是非常艰难的时代，国家因为奴隶问题而南北内战，有时兄弟及表兄弟相互战斗。
George、uh, Washington did to.、Uh, 乔治·华盛顿当选总统后，只担任两任总统，而没有成为乔治国王长期统治。一切由他开始。他与英国打仗，使我们享有自由，而且从不放弃。我想说，哇！哇！他们让人震撼。站在这些雕像旁看着他们，让人愉悦。摄影师、画家、记者，这里有来自世界各地的人。如果雕像受冻、淋雨或者下冻雨，你知道雕像上的雨水夜间会结冰，就会造成雕像裂开更多。我自己按步骤修复了其中三座。我们接下来几个月会举办募捐，看看能不能募集到足够的钱来把他们移到一个新的地方。与美国历任总统雕像相伴多年，汉金斯得到的启发是什么呢？我们是美国人，应该遵循美国长久以来建立的理想。这是全世界最伟大的政府之一。美国之音记者刘安明发自维吉尼亚州的报道。这套艺术近年来在纽约颇为流行，在很多地方人们常常可以看到新开张的陶艺工作室。父母来自台湾的美籍华人石汉玉是布鲁克林区的一位陶瓷艺术家，他希望借助自己创作的独特题材，记录美国亚裔人口的共同回忆。一起来看一下。I want to think of a way that I could explore my Asian heritage. 我希望用一种更现代的方式探索我的亚裔背景。我希望这种方式可以真正的在亚裔人群中产生共鸣。American diaspora. My name is Stephanie. 我叫石玉涵，是布鲁克林区的陶瓷艺术家。The project started out with. 这个项目是从饺子开始的。最初我只是突发奇想制作了六个饺子，现在已经做了八百多个。在饺子之后，我把题材扩展到和饺子有关的调料，比如镇江香醋，然后项目进一步扩大。This project is really about shared nostalgia for the Asian. 这个项目的主题是美籍华人的共同记忆，尤其是八十年代出生在美国的华人移民，他们和这些作品有一种深厚的连接。So I think that people have really connected to it when they see a certain oyster. 当他们看到童年的某种蚝油或者某种芝麻油瓶的时候，他们会深有感触。Real emotions for them. People mistake the condiments for real. Those pictures are here. I do want them to look very accurate. 我希望我的作品看起来真实，但同时我也喜欢作品带一点模糊和朦胧的感觉，就像人们的回忆。Kind of like a memory.
Ceramics has become really popular in the last few years, especially in Brooklyn. Project。我希望推动的话题是，如果陶艺和亚艺历史连接起来，会有什么样的作品出现？我希望这个项目最终可以扩展成一间亚洲食品超市的装置艺术，让人可以置身其中。现在离这个目标还有点远，但希望可以很快实现。阿曼达·布劳德与各种面料打交道，但是他不是为人设计制作服装，而是用独特的艺术风格装扮建筑。来看报道。维吉尼亚州阿灵顿艺术中心悬挂着由数百块色彩鲜艳的布缝在一起的针织物，这是纽约艺术家阿曼达·布劳德的最新作品。他以城市建筑为画布，精心打扮了这座大楼。在志愿
And so I wanted to not only. So I not only want to pay the amount I should pay, but I also want to give more. Because I think what kind of person is being so trustful? 阿尔文·亨利和他的儿子去年在这个农场种植了大约五十株番茄和玉米。今年他们种植的数量增加了一倍多。我开始种植一些西红柿、一些甜玉米和其他植物。我有一些多余的西红柿，就在这里摆放一个小桌子，大小也就一米见方。但我不能一直守在那里。And my front door here, the office here. So I want people to put their money in the basket in front of my door. And my front office here had a mail drop. Agriculture remains a common practice in the Southwest region. For Henry, he just wants to get rid of his excess product and not be dependent on workers or keep it in the market. Pick what you want. Your price. 我选了些鸡蛋，把钱放进盒子里。我有可能这次少给一块钱，那下一次就可以补上。亨利说：“这完全取决于信任。不管你怎么想，但他很少感觉自己吃亏了。这让他们感觉良好。我只是信任他们。他们把钱放进盒子中，对每个人都适用。实际上，有时候我觉得我得到的钱比我应该获得的还多。”亨利的日常工作是房地产，但种植农作物和这个市场让他感到很自豪。这对于我们这个美国地区来说是独特的，特别出自乡村社区。我觉得人们必须对自己的社区有高度的信任。亨利说：“盗窃不是问题。事实上，他说当地有熊，他们偷走的农产品比人力来所偷走的要多得多。”美国之音巴尔津吉华盛顿报道。好，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。一小时的节目内容。